0: Na początku naszych studiów poświęconych proroctwu Micheasza poprośmy Boga o błogosławieństwo dla naszych spotkań. Skłońmy głowy w krótkiej modlitwie. Drogi Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za to, że objawiasz nam swoje prawdy. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twego ducha. Prosimy, bądź z nami, kiedy studiować będziemy proroctwa Micheasza. Spraw, Panie, by Twoje Słowo zagnieździło się w naszych sercach, by przemieniało nasze umysły, nasze życie w imieniu i dla zasług naszego Zbawiciela i Pana, twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Michałasz to popularne imię hebrajskie. Znaczy ono kto jest jak Jahwe? imię to pojawia się na kartach Biblii wielokrotnie. Na przykład w pierwszej księdze królewskiej czytamy o Michaaszu, który żył i prorokował w czasie, gdy działał w Izraelu uczeń Eliasza Elizeusz, a władzę sprawowali król Izraela Achab i król Judzki Jehoshafat. Prorok o imieniu Michaż zapowiedział wtedy klęskę króla Achaba. Działo się to w połowie IX wieku przed Chrystusem. Nie jest to więc ta sama postać, co Michał, autor księgi Starego Testamentu, jeden z dwunastu proroków mniejszych. Ten Michał żył i działał znacznie później, za panowania królów ludzkich Jotama, Achaza i Hiskiasza, inaczej Ezechiasza, a więc w drugiej połowie VIII wieku przed naszą erą. Te dane podaje nam sam prorok w tytule swej księgi, gdzie zamieszczona jest również informacja, że pochodził on z Moreszet, małej miejscowości judzkiej leżącej około 30 kilometrów na południowy zachód od Jerozolimy. Pamiętajmy więc, że autorem biblijnej księgi prorockiej jest ten właśnie Micheasz, pochodzący z Moreszet, działający pod koniec VIII wieku przed Chrystusem. Jak wiemy, za panowania króla Hiskiasza działał także prorok Izajasz, który zapowiedział chorującemu poważnie królowi, że jego życie zostanie przedłużone o piętnaście lat. Czytamy o tym w drugiej Księdze Królewskiej w rozdziale dwudziestym. Tak więc Michał był współczesny Izajaszowi. Działał natomiast nieco później niż Amos i Ozeasz. Michasz prorokował na krótko przed upadkiem Północnego Królestwa Izraelskiego. Prorok pochodził z Królestwa Judzkiego, ale już we wstępie księgi czytamy, że jego proroctwa dotyczą tego, co Bóg objawił mu zarówno o Jerozolimie, jak i o Samarii. Samaria była stolicą państwa północnego i to właśnie ona upadła pierwsza, podbita przez wojska asyryjskie, W 721 roku przed naszą erą całe królestwo północne zostało zniewolone przez Asyrię. Natomiast oblężenie i zburzenie Jerozolimy nastąpiło półtora wieku później w latach 587 i 586 przed Chrystusem za dni proroka Jeremiasza. Znamienne jest to, że współcześni Jeremiasza znali i cytowali proroctwa Micheasza o Jerozolimie. Czytamy w Księdze Jeremiasza w rozdziale 26. Powstali mężowie spośród starszych kraju i tak rzekli do całego zgromadzenia: "Michaasz z Moreszet prorokował w czasach Hiskiasza, króla Judzkiego. Tak mówi Pan zastępów: Syjon będzie zabrany" Izorany, jak pole i Jeruzalem zamieni się w gruzy, a góra domu pańskiego w lesiste wzgórza. Wpływ proroctw Michała był więc, jak widzimy, długotrwały. Jego wypowiedzi były przekazywane z pokolenia na pokolenie i były przypominane w chwili, gdy się wypełniały. Jakie jest poselstwo księgi, główne poselstwo? Księgi Micheasza. Wielu czytelników Biblii uważa Micheasza za najważniejszego i najciekawszego autora spośród dwunastu proroków mniejszych. Poselstwo, które przekazał, nazywa się czasem miniaturą księgi Izajasza. Rzeczywiście, pomiędzy niektórymi wypowiedziami Izajasza i Micheasza występuje znaczące podobieństwo. Prorocy żyli i tworzyli w tym samym czasie... Zapowiadali te same wydarzenia. Jest prawdopodobne, że znali się i przyjaźnili. Nie dziwi więc fakt, że ich wypowiedzi wykazują podobieństwo i wzajemnie się uzupełniają. Proroctwa Michała cechują się wielką obrazowością i literackim pięknem. Micheasz posługuje się wielu porywającymi metaforami. Używa przenośni, prostych, obrazowych, odpowiadających środowisku wiejskiemu, z którego pochodził. Jego wypowiedzi są żywe, barwne, konkretne, śmiałe, połączone z jasnością wizji i wielką uczuciowością. Wiele fragmentów proroctw Michała jest dobrze znanych w kręgach chrześcijańskich, choć często chrześcijanie nie są świadomi, że dobrze znane im słowa pochodzą z Księgi Michasza. Na przykład wypowiedź proroka wołającego w imieniu Pana Ludu mój, cóżem Ci uczynił? Czym Ci się uprzykrzyłem? To wypowiedź cytowana w liturgii wielkopiątkowej kościołów zarówno katolickich, jak i protestanckich. Powszechnie znane jest także bardzo ważne proroctwo Michaasza, nie zawsze z nim kojarzone, A Ty, Betlejem, Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion ludzkich. Z Ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przenikliwe spojrzenie Bożego Proroka obejmuje nie tylko odrodzenie się Izraela po dokonaniu się sądu nad nim. Myśl Proroka wybiega daleko w przyszłość, ku czasom mesjańskim. Michał zapowiada nadejście wspaniałego, pełnego chwały mesjańskiego królestwa i ukazuje drogę wiodącą ku zbawieniu. W poselstwie Micheasza nie brakuje też treści społecznych i patriotycznych. Kontynuując misję Amosa i Ozeasza, Michał występuje w obronie sprawiedliwości i jedności braterskiej w narodzie. Te bezcenne wartości zostały zaprzepaszczone, złamane przez niesprawiedliwy ustrój społeczny, przez faworyzowanie bogaczy i klasy rządzącej. Prorok przekazuje Boże napomnienia i ostrzeżenia, zapowiadając, że Pan ukaże wszelką niesprawiedliwość, wszelką niemoralność, ucisk biedoty, rozrzutność i pychę bogaczy. Micheasz Zapowiada zniszczenie Jerozolimy i świątyni jerozolimskiej ogłasza, że dopiero szczera pokuta i prawdziwe upamiętanie prowadzić będą do odrodzenia narodu wybranego. W prorockim widzeniu Michał wygląda ku czasom bardzo odległym, w których ocalała i oczyszczona reszta Izraela zazna pokoju i szczęścia w królestwie mesjańskim. Na przyjęcie tego Królestwa Izraelici muszą się przygotować przez całkowitą odmianę serc, gdyż istotą pobożności będą w tym Królestwie nie zewnętrzne formy religijne, ale wewnętrzne dążenie człowieka do życia sprawiedliwego, pełnego miłości i pokornego obcowania z Bogiem. Micheasz woła Choćby wszystkie ludy występowały, każdy w imię swego Boga, my jednak Występować będziemy w imię Pana, Boga naszego, zawsze i na wieki. W owym dniu wyrocznia Pana zbiorę chromych, zgromadzę wygnańców i tych, których utrapiłem. Chromych uczynię resztą, a wyrzutków narodem mocnym. I będzie królował Pan nad nimi, na górze Syjon, odtąd i aż na zawsze, Gdybyśmy próbowali określić główny temat poselstwa Michała, po przestudiowaniu trzech początkowych rozdziałów jego księgi, moglibyśmy nazwać Michała prorokiem sądu, gdyż w jego początkowych wypowiedziach dominują groźby i zapowiedzi sądu nad Izraelem. Ale cztery następne rozdziały księgi mówią głównie o nadziei, zapowiadają zwycięstwo Bożej łaski. Rysują wizję szczęśliwszych czasów. Nawet styl wypowiedzi proroka się zmienia. Z początku jest pełen żywych opisów, a potem staje się spokojniejszy i obfituje w głębokie refleksje. Możemy powiedzieć, że zasadniczo księga dzieli się na trzy części. Pierwsza, obejmująca rozdziały od pierwszego do trzeciego, Głosi sąd nad Izraelem. Druga, zawarta w rozdziałach od czwartego do piątego, ukazuje nadzieje mesjańskie. A trzecia, obejmująca końcowe rozdziały szósty i siódmy, wskazuje drogę zbawienia. Znamienne jest to, że Michał trzykrotnie wzywa Słuchajcie. Najpierw woła słuchajcie wszystkie narody, wzywając wszystkich ludzi na świadków sąd nad Izraelem. Potem woła, słuchajcie książęta Jakuba i wodzowie domu Izraela, zapowiadając, że chodzi o przyszłość mesjańską. A na koniec wzywa wszystkich wierzących, słuchajcie, proszę, słuchajcie tego, co Pan powiedział. Apeluje na koniec, do całego ludu przymierza. Najkrócej temat Księgi Michała moglibyśmy sformułować w formie pytania. Któż jest jak Ty, Boże, w sprawiedliwym osądzie i w niepojętym, wspaniałym odkupieniu? Bóg jako sędzia i jako odkupiciel, te dwie wielkie prawdy o żywym, prawdziwym Bogu Ukazane są w księdze Michasza jednakowo wyraziście i przejmująco. Za kluczowy wiersz księgi możemy uznać wypowiedź proroka zapisaną w 18 wierszu siódmego rozdziału. Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, Lecz masz upodobanie w łasce? Któż jest Boże jak Ty? Prorok zapowiada nadejście Odkupiciela, Mesjasza. Opisuje Jego naturę. Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż Jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. Mówi także Micheasz o oczyszczonej reszcie ludu przymierza. Potem będzie resztka Jakuba wśród wielu ludów, jak rosa, która pochodzi od Pana, jak obfite deszcze na zieleń. Prorokuje o przyszłym królestwie mesjańskim i stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór. I pójdzie wiele narodów, mówiąc pójdźmy w Pielgrzymce na górę Pana, i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym. I nie będzie tego, kto by niepokoił, bo usta Pana zastępów przemówiły. On Będzie rozjemcą pomiędzy licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, odległe i przekują miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie już miecza, nie będą się już więcej zaprawiać do wojny. To wspaniała zapowiedź Królestwa Mesjańskiego znamy ją także z Proroków Izajasza Księga Michała wnosi jednak ważne szczegóły do historii objawienia Bożego podkreśla wszechmoc i sprawiedliwość Boga a także jego miłość domagającą się wzajemności Pora już by po tych wstępnych informacjach przejść do lektury tekstu biblijnego Księgę Michała otwierają następujące słowa. Słowo Pańskie skierowane do Michaasza z Moreszet za czasów Jotama, Achaza i Ezechiasza, królów judzkich. To, co widział o Samarii i Jeruzalem. Dowiadujemy się od razu, że proroctwo Michaasza obejmować będzie cały Izrael zarówno Królestwo Północne ze stolicą w Samarii, jak i Królestwo Judzkie Południowe ze stolicą w Jerozolimie. Samaria jako miasto stołeczne została założona przez króla izraelskiego o imieniu Omri i od początku stała się miejscem kultów bałwochwalczych. Składano tam ofiary niezgodne z prawem mojżeszowym. Ustanawiano święta inne niż te które nakazał Pan, żeby powstrzymać północne plemiona izraelskie od pielgrzymowania do Jerozolimy. Okres największej sławy, a raczej niesławy Samarii, przypadł na lata panowania króla Achaba i jego małżonki Izabel, za której namową zbudowano w Samarii świątynię Baala i sprowadzono do północnego Izraela setki kapłanów Baala. Z nimi to walczył prorok Eliasz na górze Karmel. Potem za rządów Jeroboama II przeciwstawiali się kultom bałwuchwalczym i odstępstwu od Pana prorocy Amos i Ozeasz, a po nich, gdy na tronie w Jerozolimie zasiedli kolejno Jotam, Acham i Ezechiasz, czyli Hiskiasz, w imieniu Boga Żywego wystąpili Micheasz i Izajasz. Obaj działali w Królestwie Południowym, Judzkim, ale ich zapowiedzi, a szczególnie zapowiedzi Micheasza, obejmowały przyszłość całego Izraela, także Samarii. Zgodnie z zapowiedziami proroków Samaria została zrównana z ziemią i nie została odbudowana. Dzisiaj można oglądać jedynie ruiny starożytnej Samarii w czasie wędrówki po Ziemi Świętej. Michaasz zostaje określony we wstępie, w tytule księgi, jako prorok z Moreszet, co pozwala nam odróżnić go od innych postaci biblijnych o tym samym imieniu. Chodzi o Michaasza z Moreszet, małej miejscowości leżącej na południowy zachód od Jerozolimy, proroka żyjącego i działającego za panowania trzech królów jerozolimskich, Jotama, Achaza i Hiskiasza. A więc Michał żył i prorokował w końcowych dekadach VIII wieku przed Chrystusem. Pierwszym proroctwem wypowiedzianym przez Michałasza jest wyrok Boży na Samarię. Czytamy w drugim wierszu Księgi. Słuchajcie, wszystkie narody. Wsłuchuj się, Ziemio, i to, co ją napełnia. Niech Pan, Bóg, Przeciw wam będzie świadkiem, Pan z pałacu swego świętego. Chociaż wyrok Boży przekazany przez proroka dotyczy Samarii, stolicy północnego Izraela, wszyscy jesteśmy wezwani, by słuchać Bożego wezwania. Prorok woła, słuchajcie, wszystkie narody, wsłuchuj się, Ziemio, i to, co ją napełnia. Słuchajcie wszystkie narody. To wezwanie adresowane jest do wszystkich ludzi, do wszystkich mieszkańców ziemi. Wszyscy to także my dzisiaj. Boży prorok i nam ma wiele do powiedzenia. Będziemy słuchać Jego słów w czasie najbliższych trzech tygodni, studiując kolejne fragmenty spisanej przez Niego prorockiej księgi. Dzisiaj Wsłuchajmy się w Jego pierwsze wezwanie. Micheasz woła Niech Pan, Bóg, przeciw Wam będzie świadkiem. Pan z pałacu swego świętego. Święty, sprawiedliwy Bóg przebywa w swojej prawdziwej świątyni, w niebie. On, Stwórca i Pan Wszechświata pozostaje ponad swoim stworzeniem. Jest Bogiem transcendentnym, a jednocześnie jest obecny we wszechświecie. Jest Bogiem immanentnym, przenika wszystko, jak świadczył Paweł, apostoł narodów nie jest on daleko od każdego z nas, bowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Pomyślmy, ten Bóg, który stworzył świat, Wszystko, co na Nim, Pan nieba i ziemi, Ten, który nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, który sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Ten Bóg jest blisko każdego z nas, jest świadkiem wszystkich naszych czynów, naszych myśli, zna motywacje, którymi się kierujemy, słyszy wszystkie nasze słowa, jest w stanie ocenić nasze postępowanie, nasze życie, tak jak nikt inny. Drogi przyjacielu, musimy pamiętać, że jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim przed Nim za sposób, w jaki żyjemy. Bóg jest wieczny, niezmienny. Był świadkiem życia ludzi w czasach proroka Michała. Jest też Panem naszego dzisiejszego świata. Kiedyś wszyscy staniemy przed Nim twarzą w twarz. Nie zapominajmy o tym. Bądźmy świadomi na co dzień, że żywy Bóg, Pan nieba i ziemi, jest także naszym Stwórcą i Zbawicielem. Nie ukrywajmy przed Nim niczego. Bądźmy szczerzy, Otwierajmy przed Nim serce, wyznawajmy Mu wszelkie zło. Pozwólmy, by nas oczyszczał, by prowadził nas na co dzień, byśmy mogli kiedyś przebywać u Jego boku przez całą wieczność, doświadczając Jego cudownej miłości, dobroci i mocy.